0: Agenda Sur Podcasts Hoy pandemia, un desafío global
1: El reparto de vacunas para frenar al COVID-19 se ha convertido en toda una carrera contra reloj en la que los estados ricos están ganando.
2: Según el Banco Mundial, nueve de cada diez vacunas se inyectan en países con recursos altos o medio altos, según la clasificación del organismo. La Organización Mundial de la Salud volvió a alertar sobre la desigualdad
0: en cuanto a la distribución de las vacunas entre países ricos y países pobres. 76
1: han ido. To only 10 countries.
2: El 76% de las dosis se concentra en solo 10 países de altos ingresos.
1: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acuñó el término vacunacionalismo, que es anteponer el interés particular de una nación por encima del bien común.
0: La distribución de la vacuna contra el coronavirus Supone desafíos logísticos, políticos y éticos. Nadie ha intentado vacunar a un planeta entero tan rápido como ahora. Pero ante esta urgencia, el primer problema que enfrenta el mundo es la cantidad de vacunas que se necesitan para cubrir la demanda de todos los países. Habla Daniela Hosford, investigadora del
2: CONICET. La escala es el, lo, lo tremendo, la escala... Eh, de lo que se necesita, ¿no? eh, si pensamos en, esta, en este número de, de personas que habitan el mundo eh, y, y considerando que eh, vamos a trabajar por ahora en una población eh, que es mayor de 16 años la cantidad de dosis que se requieren es enorme y cuando decimos enorme estamos hablando de eh, 8 mil eh, millones de dosis que se necesitan, por lo cual hay que producir más cantidad porque siempre hay un desecho.
0: Ahora, ¿cómo se puede lograr este objetivo cuando la lógica de funcionamiento del mundo es tan desigual? Y aquí surge una disputa entre los países más ricos y los países que menos posibilidades tienen para financiar la compra de vacunas. Desde Berlín, opina el investigador Raymond Suar experto en salud global
1: un fuerte nacionalismo en las vacunas que es muy muy obvio lo vemos en los países ricos industrializados de la OCDE, lo vemos aquí en Alemania, en Europa, también en Estados Unidos, um, los países que, um, que tienen más fuerza económica, financiera y política, donde también están las, uh, las empresas que producen las, las vacunas, Um, estos países tienen como, como principal prioridad uh, asegurar que su población obtenga la, las vacunas cuanto antes y, y eso lo hacen los países más ricos pero cualquier país realmente que, uh, que, tenga, que tenga los recursos financieros y económicos suficientes.
0: En este juego de nacionalismos los países ricos compran más vacunas de las que necesitan para poder abastecer a toda su población. ¿Qué sucede con el excedente de dosis? ¿Hay un compromiso legal de los países más ricos para donar vacunas a los países más pobres? Y si lo tuvieran, ¿cuándo se supone que deberían donar esas vacunas? Responde Raymond Seward.
1: Y ahora, y es el debate que, que tenemos ahora mismo entre, por ejemplo, la, la, la sociedad civil en todo el mundo, las ONGs y otros que exigen que los gobiernos ricos den más de lo que tienen, porque no necesitan tanto. y Pero claro, la, los, los, las dos preguntas principales alrededor uh, de eso ahora mismo son primero uh, cuántas dosis os sobran Segundo, cuando os eh, prometéis, eh, prometéis a, um, a suministrarlo, a, por ejemplo, a COVAX o a un país vecino, eh, vecino, por ejemplo.
0: Para lograr repartir las vacunas de una manera más equitativa, la OMS creó el sistema COVAX. Pero este programa está muy lejos de cumplir con la meta de la igualdad. De acuerdo a las cifras publicadas en el portal Our World in Data, solo el 1% de la población adulta de África ha recibido una dosis de la vacuna. La brecha es gigantesca. En Israel, casi el 63% de la población fue inmunizada al menos con una dosis. El Reino Unido alcanza el 50% y Estados Unidos, el 42%. Escuchamos a la activista contra el cambio climático, Greta Thunberg, durante su intervención en la última cumbre de la OMS. Es completamente poco ético que los países de ingresos altos ahora estén vacunando a personas jóvenes y sanas y si eso ocurre a expensas de las personas en grupos de riesgo y en la línea de frente en países de ingresos bajos y medios. Y esto es una prueba moral. Para la investigadora del CONICET, Daniela Hosford, la producción de vacunas también está condicionada al abastecimiento de insumos.
2: Por ahora, tema insumos es todo un desafío, por esto que hablábamos de la escala. Y entonces puede haber eh, trabas, como ocurre en todo el resto del de mundo. Algunas cuestiones podrían este, estimular eh, una producción local. Indumentaria del personal, eh, algunas eh, cuestiones de vidrio, eh, recipientes, o sea, algunas cuestiones que hacen a todo eso poder incentivar a fortalecer industria local y hay otra que sí, que es importada y en eso todo lo que es importación se hace complejo y hay esto que hablábamos hoy, la demanda de insumos, ¿no? que es para todos y entonces pasan a ser limitantes más allá de políticas restrictivas que tienen algunos países
0: Hoy, los países más desarrollados no hablan de libre mercado o libre distribución de la vacuna como si sí lo harían en otro momento de la historia y con cualquier otra mercancía en juego El ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera fue consultado por este tema en la emisora argentina Radio con Voz
3: durante 40 años los, las, los grandes países, los países más avanzados los organismos internacionales se llenaban la boca con globalización, libre mercado y ahora resulta que eh, para la vacuna no hay libre mercado lo que hay es un nacionalismo de gran potencia los grandes países que producen las vacunas con recursos públicos han encerrado sus fronteras eh, están protegiendo primero a su población y aunque uno haya comprado anticipadamente la vacuna eh, no le dan porque los gobiernos eh, se han tragado su, su, su libre mercado y su y su idea de globalización del norte y ahora están ejerciendo un proteccionismo y un nacionalismo de vacunas para proteger primero a su población porque está muy molesta y claro se da, se da esta paradoja no este es un virus planetario la manera de enfrentarlo es a través de la mezquindad de la propiedad privada.
0: El desafío es enorme: producción de vacunas en tiempo récord, igualdad en la distribución y solidaridad de los más ricos. ¿Creen que esto será posible? ¿Creen que esto será, será posible? posible? Pandemia, un desafío global. Fue escrito y producido por Florencia Veloso y editado por Marcelo Moreira. Hasta el próximo episodio.